0: 作为明朝专有的特务机构，锦衣卫不仅承担着巡查缉捕的工作，也充任皇家仪仗队，因此他们的装备是非常拉风的。每当皇上外出的时候，随行的锦衣卫身穿华美的飞鱼服，腰配轻巧精良的绣春刀，出场的阵容堪比如今的明星演唱会。锦衣卫最初是明太祖朱元璋为了加强对官员的监控而设置的。这个机构的权限非常大，可以不加审讯地逮捕任何可能对皇权存在威胁的人员。到了晚年的时候，朱元璋为了给继任者树立仁君的声望，下令将锦一位废除了。燕王朱棣起兵称帝以后，为了巩固地位，又将锦一位恢复，并赋予他们随意拷问人犯的权利。自此以后，锦衣卫就化身成为令人闻风丧胆的恶魔，一直伴随着大明王朝灰飞烟灭。影视剧里的那些八面威风的锦衣卫们，不过是高度专制集权下的工具；而真实的历史当中，除了本职工作以外，他们在皇权的压制之下，也展现出了别样的职业风采。首先是驯养大象，著名的德云社相声演员孙越。曾经在北京动物园养过十年的大象，这个段子被当成笑梗在网上广为流传。比这个更劲爆的是，早在六百多年前，这项工作就被那些飞檐走壁的锦衣卫兼任过。大象在中原属于稀缺物种，只有东南一带向朝廷有少量的供奉，被称作祭祀用的吉祥物。这些大象体型庞大，破坏力惊人，如果不是由专业的人员饲养，很容易就发生踩踏的事故，因此自明朝开国以来，朱元璋就专门设立了驯象卫，由广西南宁一带的彝族猎户,户担任驯象人。朱棣迁都到北京以后，政治中心转移到北方，南京原来的这些大象也被运回了北方，交由他最信任的锦衣卫来驯养。一向杀伐果断的朱棣，为何对大象情有独钟呢？竟然动用最信任的锦衣卫来承担饲养大象的工作，这就需要从“象仪”这项制度说起了。“象仪”是大象的象，礼仪的仪。这项制度规定，但凡是重要的国家事务，必须用大象表演以示隆重。重大祭祀的时候，规格是三十头大象；拜夜太庙的时候，用大象十头在承天门外列队。在皇上生日、元旦、冬至朝会的仪式上，则需要大象三十头。根据《名人杂记·五杂组的记载，紫禁城里有一群由大象组建的仪仗队，每头象都有自己的名字、位号，按照等级的区别，他们的食物也会有差别。这些大象被训练有素，不仅可以在午门外值班站岗，有皇上出行的时候还会列队而行。朝会的时候。待百官入殿以后，这些大象会将鼻子互相交叉，形成一道无人敢闯的屏障。朝会结束以后，他们会解除屏障，恢复队形。此外，如果有大象或有疾病，他们会在驯养者的带领下向头像请假；如果有伤人的情形，他们还会被同伴绊倒后鞭打。处罚结束以后，再向皇宫的方向下跪谢恩。这一切令人眼花缭乱的神操作。都是出自锦衣卫的悉心调教。其次是任职业体罚师。明代开国皇帝朱元璋出身草根，陈辽不听话的时候就动粗，手段也非常的简单粗暴，重者杀，轻者打。而这个打就是廷杖之刑。廷杖是由一根锤状的立木制成，下端包有铁皮，铁皮上有倒钩。一击之下，行刑人顺势一扯，能连皮带肉将受刑人打得死去活来。廷杖规定最高的行刑数是一百下，但是基于这种刑罚的残酷性，很少有人能挺过七八十下。永乐年间，廷杖被取消了；到了明英宗的时候，又得以恢复，此后成为皇帝处罚臣僚的惯用手段。在正德朝以前，受刑者还能得到稍微人性化的对待。行刑前可以用棉花厚衣遮住下肢，但是即便如此，内伤是无法避免的。重刑之下，伤者至少得卧床三个月才能下地。正德年间的太监刘瑾为人阴毒，他在独揽朝政以后，将廷杖的内容进行了修订，受刑者必须脱掉裤子。这个规矩一直执行到明朝灭亡前也没有被纠正过来，死于廷杖下的文官们更是数不胜数。根据明代《酷刑三例考略》的记载，廷杖之刑的流程是这样的：皇上先发出廷杖的命令，司礼太监拟制公文，加盖印章，交给刑部审核，签署之后再传到锦衣卫指挥使，再由锦衣卫的基层校尉去行刑。行刑的过程当中有诸多的潜规则，行刑的锦衣卫通过司礼太监的暗示来进行操作。如果司礼太监的两脚分开，一指可以放条生路，他们行刑的时候就会避重就轻；如果司礼太监的脚尖向里，就是暗示他们要往死里打。为了保证气力充足，每个人打五下之后就换人执行，绝对不会让受刑者活着出去。为了训练出合格的行刑者，锦衣卫还制定了一套变态的方案：用皮革做两具人体的模型，然后套上衣服。一句里面放砖头，一句里面包上纸。放砖头的是供他们练习外轻内重的手法，要求衣服没有被打破，而砖头粉碎，这才视为合格。放纸的模型是供他们练习外重内轻的手法，衣服打烂以后，皮革里面的纸还完好无损，才能过关。庭杖之下，明朝正德以后的朝堂化为血泪斑斑的刑场。正德皇帝江南巡游受阻。下令对一百四十六名阻拦者实施停杖，当场打死了十一人。嘉靖皇帝继位之初，因为大礼仪事件，对一百三十四名劝谏的文官举起了大棒，十七人当场殒命。第三，海外间谍。锦衣卫创建之初就有刺探军情的职能，真正将这项职能发扬光大的是那位近三十年不上朝的万历皇帝。公元一五九二年。日本权臣丰臣秀吉命令部将加藤清正、小型西长率军攻占朝鲜，朝鲜一触即溃，亡国在即，急忙向明朝求救。应朝鲜的请求，明军出兵援朝，却因为兵力过少，主将不习地理，首战以明军溃败而告终。万历皇帝得知以后，派遣宋英长为经略，李如松为提督，集中四万精兵于1593年攻入了平壤，取得大捷。此后，双方互有胜负，进入了对峙的阶段。而万历皇帝这个时候暗中派遣的锦衣卫发挥了特殊的作用。原来大战在即，一大批的锦衣卫被派遣到前线去刺探情报。这批人收集和整理了大量的日军情报，使得明军掌握了战争的主动权，最终取得了大捷。这其中不得不提到一位叫史世用的谍报人员。他孤身潜入日本的萨摩州，取得了州主伊集院中栋的信赖，而这个伊集院中栋正是丰臣秀吉手下的重臣，这也就意味着史实用如同明军掷出的匕首，精准地插在敌人的心脏里。以史实用为首的锦衣卫将刺探的情报编制成一本叫做《倭情备览》的小册子，为明军的行动提供了切实可行的依据。锦衣卫的这次行动。应该算得上是这个机构在明王朝最后的辉煌。公元一六六一年，流亡了十余年的南明永历皇帝朱由榔进入缅甸，随行的锦衣卫指挥使马吉祥为了保护朱由榔，被缅军杀死了。这个风光了两百九十余年的神秘组织，终于为大明王朝流尽了最后一滴血。